0: Herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie hören das Nachmittagsupdate am Mittwoch, den 30. November. Heute leider mit ziemlich düsteren Themen: einmal eine Hungersnot, an der mehrere Millionen Menschen gestorben sind, und eine lebenslange Gefängnisstrafe für den Mord an einer Polizistin und einem Polizisten. Ich heiße Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Holot bedeutet auf ukrainisch Hunger und als »Holodomor« bezeichnet die Ukraine jene große Hungersnot, bei der 1932, 1933 zwischen drei und vier Millionen Menschen in der Ukraine starben. Die war damals Teil der Sowjetunion und der Hunger entstand nicht etwa durch eine Naturkatastrophe oder so, sondern er war die Folge gezielter politischer Entscheidungen in der Hauptstadt Moskau. Eine davon war, die Landwirtschaft in der Sowjetunion zu kollektivieren, also zu verstaatlichen. Auch in Kasachstan und in anderen Teilen der Sowjetunion sind damals massenhaft Menschen gestorben, während die kommunistische Diktatur unter Josef Stalin Getreide auf dem Weltmarkt verkaufte. Heute entscheidet der Bundestag, ob Deutschland den Holodomor als Genozid, also als Völkermord, anerkennen soll. Franziska Davis ist Osteuropa-Historikerin an der Uni München. Hallo Frau Davis. Hallo. Welche Bedeutung hat der Holodomor für die Ukraine heute?
1: Der Holodomor ist in der ukrainischen Erinnerung das größte Trauma ihrer Geschichte im 20. Jahrhundert. Bis 1991 also, beziehungsweise bis in die 1980er Jahre bis zur Perestroika unter Michael Gorbatschow konnte man in der Ukraine darüber eigentlich überhaupt nicht sprechen und erst seit den 90er Jahren. Ist das verstärkt in den öffentlichen Diskurs gekommen? Haben die Überlebenden angefangen, über ihre grauenhaften Erfahrungen zu sprechen?
0: Dass das Ganze ein menschengemachtes Verbrechen war, darüber sind sich die HistorikerInnen ja schon länger einig. Warum ist es denn umstritten, ob man den Holodomor als Völkermord bezeichnen kann?
1: Da ist immer die Frage, welche Definition man anwendet. Also wenn man die UN-Definition von 1948 anwendet, dann ist die Voraussetzung für einen, einen Genozid nach dieser Konvention die Intention, also es muss mit Absicht geschehen, die Absicht, äh, teilweise Auslöschung einer Gruppe und es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Punkten. Und da die Hungersnot äh, erstmal von Stalin nicht so geplant war, aber dann eben zu einem genozidalen Angriff auf die Ukraine wurde, gibt es Historiker und Historikerinnen, die das bezweifeln, ob man von einem Genozid spricht. Wenn man aber diesen Genozidbegriff weiter anlegt und vor allem auch mit in den Blick nimmt, das etwa zur gleichen Zeit, aber auch schon vorher mit einem großen Schauprozess gegen ukrainische Eliten in Anfang der, also 19, im Jahr 1930. Und dann eben in den darauffolgenden Jahren richtigen Terrorverfolgung, eine fast vollständige Auslöschung der ukrainischen Eliten. Dann kann man also sehen, in dieser Zeit, Anfang der 30er Jahren, kann man von genozidaler Gewalt gegen die Ukraine sprechen. Und das ist jetzt auch weitestgehend inzwischen Konsens in der historischen Forschung. Und es ist auch nicht mehr ganz so wichtig für die Forschung wie früher. Also das ist... Jetzt eigentlich vor allem eine Frage für die Geschichtspolitik.
0: Wenn der Bundestag das jetzt heute tatsächlich beschließt und danach sieht es ja aus, dann ist das ja erstmal ein starkes Symbol, gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges, es ist ja inzwischen offensichtlich, dass Russland die Ukraine als Staat und als Nation zu vernichten versucht. Aber hätte diese Entscheidung neben der symbolischen Bedeutung auch irgendwelche praktischen Folgen?
1: Also ich persönlich fände es noch wichtiger, wenn die Waffenlieferungen schneller und effizienter durchgeführt werden würden, weil das eben den gegenwärtigen genozidalen Krieg schneller beenden könnte. Allerdings ist es auch für die Ukrainer und Ukrainerinnen ein, ein wichtiges Zeichen der Anerkennung auch ihrer, ihres historischen Leidens, Insofern ist es absolut nachvollziehbar. Aber es hätte, weil, weil nicht Deutschland, sondern die Sowjetunion äh, dieses Verbrechen begangen hat, keine unmittelbaren ähm, Auswirkungen, äh, weil ja Russland als Nachfolgestaat der Sowjetunion äh, der Adressat äh, sein müsste für, für Wiedergutmachungs, für, vielleicht für Reparationsforderungen. Und die politischen Aussichten darauf sind ja da nun äh, sehr schlecht im Moment. Und auch in Russland wird es natürlich nicht als Genozid gesehen, sondern da wird immer noch das Märchen verbreitet, dass es sozusagen ein, ein tragisches Unglück war, das ganz viele Völker der Sowjetunion gleichermaßen betroffen hätte.
0: Danke an Franziska Davis von der LMU München. In der Nähe der Stadt Kusel in Rheinland-Pfalz hat Anfang des Jahres ein Mann einen Polizisten und eine Polizistin getötet. Passiert ist das, als die beiden bei einer Verkehrskontrolle am frühen Morgen sein Auto anhielten. Während der Kontrolle schoss er dann plötzlich aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte und einem Jagdgewehr auf die beiden Beamten. Heute hat das Landgericht Kaiserslautern den Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Oberstaatsanwalt sagt, die Tat hätte was von einer Hinrichtung gehabt. Das Gericht hat deshalb auch entschieden, dass die Schuld des Täters besonders schwer wiegt. Normalerweise ist es in Deutschland so, dass lebenslange Haft nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Bei der besonderer Schwere der Schuld geht das aber nicht. Das heißt, der Mörder muss wohl tatsächlich für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Aber warum hat er den Mord begangen? Laut dem Gericht wollte er vertuschen, dass er illegal gejagt hatte – in seinem Auto wurde nämlich totes Wild gefunden. 22 frisch geschossene Hirsche und Rehe sollen es gewesen sein. Wegen Beihilfe zur Wilderei hat das Gericht auch den zweiten Mann verurteilt, der im Auto des Mörders gesessen hat. Eine Strafe bekommt er aber nicht, weil er schon vor Prozessbeginn umfassend ausgesagt und dadurch geholfen hat, den Mord aufzuklären. Die Bundesregierung hat sich auf neue Regeln für die Zuwanderung von Fachkräften geeinigt. Das Bundeskabinett hat heute die Eckpunkte für ein neues Gesetz verabschiedet. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat sie so zusammengefasst. Wir werden die Grenzen und die Schwellen für Zuwanderung senken. Wir werden die Integration verbessern und wir werden darauf achten, dass die Verfahren schnell und pragmatisch umgesetzt werden. In Zukunft sollen Menschen aus Nicht-EU-Ländern also nach Deutschland einreisen dürfen, um sich hier einen Job zu suchen. Was sie drauf haben, also Ausbildung, Berufserfahrung, Sprachkenntnis und so, soll in einer sogenannten Chancenkarte erfasst werden. Vorbild dafür ist Kanada, das schon länger auf ein solches Punktesystem setzt. Leichter einwandern können, sollen außerdem Menschen mit mindestens zwei Jahren Berufserfahrung und einem staatlich anerkannten, mindestens zweijährigen Berufsabschluss im Herkunftsland. Anders als bisher müssen sich diese Leute ihren Berufsabschluss in Deutschland dann nicht mehr formal anerkennen lassen. Bisher sind das wie gesagt erstmal nur Eckpunkte. Anfang des neuen Jahres will die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen, der dann natürlich auch noch durchs Parlament muss. Und noch etwas hat das Bundeskabinett heute beschlossen, nämlich eine nationale Strategie gegen Antisemitismus und um das jüdische Leben in Deutschland zu fördern. Das sei dringender denn je, sagt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein. Denn es gebe immer mehr judenfeindliche Vorfälle. Wenn hierzulande Synagogen angegriffen werden, meine Damen und Herren, dann ist das keine legitime Kritik an Israel, dann ist das... Blanker Antisemitismus. Die Strategie besteht laut Klein aus fünf Handlungsfeldern. Erstens bessere Datenerhebung und Forschung zu Antisemitismus. Zweitens Bildung, um Antisemitismus besser vorzubeugen. Drittens soll die Erinnerungskultur an den Holocaust bzw. die Shoah gestärkt werden. Viertens sollen Justiz- und Sicherheitsbehörden besser auf antisemitische Vorfälle reagieren. Und fünftens soll die heute in Deutschland lebende jüdische Gemeinschaft gestärkt werden zum ersten Mal seit Monaten ist die Inflation im Euroraum wieder leicht gesunken. Die Statistikbehörde Eurostat schätzt, dass sie im November bei 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat lag. Letzten Monat, also im Oktober, war sie mit 10,6 Prozent so hoch wie noch nie. Dass sie jetzt also zum ersten Mal wieder sinkt, hängt laut Eurostat damit zusammen, dass die Energiepreise im November etwas langsamer gestiegen sind als in den Monaten davor. Das heißt, die Preise steigen zwar immer noch, aber eben nicht mehr so doll. Was noch? Haben Sie schon dieses Herr der Ringe-Prequel gesehen? Sie wissen schon, die Ringe der Macht. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ein neu entdecktes Metall da eine Rolle spielt. Ein paar tausend Jahre später trägt Frodo dann ein Kettenhemd aus diesem Metall. Aber das ist jetzt, glaube ich, wirklich ziemliches Nerdwissen. Jedenfalls musste ich daran denken, als meine Kollegin Pia Rauschenberger mir vorhin diese Meldung hier geschickt hat. In Somalia haben Forschende aus Kanada zwei bisher völlig unbekannte Mineralien entdeckt. Sie stammen aus einem Meteoriten, sind also aus dem Weltraum auf die Erde gefallen. Vor zwei Jahren, sagen die Forschenden. Die lokale Bevölkerung da in Somalia sagt aber, dass der 15 Tonnen schwere Brocken schon viel länger da ist. Er besteht übrigens zu 90 Prozent aus Eisen und Nickel. Die Menschen dort nennen ihn Nightfall und nutzen das Material unter anderem, um ihre Messer damit zu schärfen. Wozu die beiden neu entdeckten Mineralien gut sein könnten, das muss erst noch erforscht werden. Sie heißen jedenfalls El Aliit und Elkins Tantonit. Das mutet ein bisschen an wie Elbisch, ist es aber nicht. El Al ist erstmal der Name der Region, in der der Meteorit entdeckt wurde. Und Lindy Elkins Tanton ist eine Planetenforscherin, die für die NASA arbeitet. Tja, schade, schade, Galadriel. Und das war die letzte Was-Jetzt-Folge für diesen Monat. Wir sind aber natürlich auch morgen wieder für Sie da. Azadeh Peschman spricht in ihrer Folge unter anderem über einen Klimaschutzaktivisten der letzten Generation, der heute in Berlin wegen Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt worden ist. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald. Ich habe übrigens diesen Monat die allererste und die allerletzte Was-Jetzt-Folge gehostet. Ich glaube, das ist irgendein Zeichen. Weiß nur nicht wofür.